Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Buenos días. Qué gran alegría estar con ustedes esta mañana y poder compartir una mañana poderosa, una mañana profética. Ya alguno me está mirando como que ¿de dónde salió este? Póngase de pie unos minutos. Dile a tu a tu a tu vecino, dame espacio porque hoy necesito espacio. Si me puede ayudar con el teclado. Antes de comenzar a ministrar en esta mañana, quiero que le avises, diga, si tú me ves saltar, gritar o pegar una patada al aire, no te asustes conmigo. Esta mañana estoy decidido a recibir lo mío, a recibir lo mío, porque voy a comenzar. Un año de bendición en la presencia de Dios Hay cosas que estaban detenidas y retenidas Que se tiene que soltar esta mañana Lo único que tú necesitas es una palabra Mira una palabra tiene poder para traer a la existencia Lo que muchos años que estuviste buscando y no lo pudiste tener La Biblia dice que Ana buscaba un hijo, oraba, iba al templo Ayunaba, iba y venía, iba y venía, iba y venía ¿Cuánto tiempo? Muchas veces, ¿cuántos años? Eh, yo calculo que 10 años ya que su rival tenía 10 hijos Por eso su esposo dice no soy para ti mejor que 10 hijos Es decir que todas las veces que iba al templo por 10 años que buscaba y regresaba lo mismo La Biblia dice que ella tenía la matriz cerrada Una cosa es ser estéril, otra cosa es tener la matriz cerrada De pronto ella va y viene no pasa nada Un día ella entra y un hombre de Dios la mira Estaba medio desenfocada el profeta y dijo apártate de ti el vino Ella dice no es vino es que estoy amargurada y estoy angustiada El hombre de Dios se activa la mira y dice vaya a tu casa y se ha hecho conforme el anhelo de tu corazón, un año después Ana regresa con el niño en los brazos, es decir lo que tus idas y venidas no le dio, lo que tus años esperando no le trajo, una palabra le abrió lo que estaba cerrado, una palabra le activó lo que estaba cerrado así que proféticamente esta es una mañana profética y lo mejor está en camino Lo mejor viene hey, Lo mejor para ti este año Ya está en camino Suena medio que fantasioso ¿Verdad? Suena medio fantasioso que algo está viniendo Algo viene, ok Ustedes aman la Biblia así como yo La Biblia dice que ¿Por qué digo siempre que algo viene, algo grande viene? Tu milagro está en camino Tu milagro está en camino ¿Por qué digo eso? La Biblia dice que Moisés agarra la vara y dice Dios este que hago eh, ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marche Tú alza la vara y Divídelo en dos, él hace eso ¡Pah! Le pega la, las aguas Pero no se abrió de inmediato La gente quería pedrearlo Por eso algunos decían no había sepultura Allá para tenernos a morir acá Entonces estaban todos desesperados Porque la mano se abrió al instante porque la Biblia dice que Dios manda un viento oriental Y el oriente es donde nace el sol El sol no nace aquí, el sol nace allá Es decir, si Dios manda un viento oriental para partir las aguas Las aguas no partieron de aquí para allá Las aguas partieron, ¿sí? Es decir, yo estoy esperando pero no pasa nada Yo estoy mirando pero no pasa nada Pero yo sé que hay algo que ya viene abriendo de allá para acá Hay algo que ya está en camino de allá para acá Dile a la persona que tenga al lado Aunque tú no veas, tu milagro ya viene en camino Las aguas se están partiendo en dos Yes, yes Esa es mi esperanza, algo estoy seguro que viene y es lo mejor uh -huh. Y si usted ve como que el vecino está como que Es para recibir ahora o después Haga así mismo 
Si él se distrae, lleva la tuya y la de él también. Ah, siempre en una reunión profética me gusta aclarar algunas cosas. Ah, primero de ellas, la palabra profética es para ser creída, recibida y celebrada. Si la crees, si la recibe y se la celebra. Es decir, cuando alguien te lanza una palabra y, y, y el que está al lado ahí celebra, recibe. Otra cosa curiosa es que cuando se te lanza una palabra, el que está al lado, si él cree, puede hacerse cargo de esa palabra también. Estaba en la iglesia Camino Liberación en Texas, la, eh, está en la localidad de Irving. Ah, Apóstol Eduardo y Olga Vendaño. Camino Liberación se llama la iglesia. Menciono los nombres y los lugares para que usted busque saber si es cierto o no. Entonces voy a ministrar ahí todos los meses de noviembre. Una conferencia, una conferencia anual, perdón, septiembre. Entonces voy a predicar y Dios me dijo, ve aquellos dos que están allá en el fondo. Y mira un matrimonio. Pero sí los veo. Dios me dice que se ponga de pie los dos. Que los dos se pongan de pie. Y vi un cuadro, un portarretrato sobre la cabeza de ellos. Digo, ve un cuadro sobre tu cabeza. Él hizo así. Digo, el cuadro es nuevo, pero también es viejo. Digo, ¿por qué nuevo y viejo? Si es nuevo porque nunca lo usó. Es nuevo porque nunca lo usó. ¿Y por qué viejo? Porque compró hace muchos años. Porque compró hace muchos años. Dijo, Chávez decía. ¿Y por qué compró y nunca usó? Y Dios me dijo, ¿por qué él sueña ser padre? Ella sueña ser madre. Pero hace seis años descubrió que es estéril. Y digo, ¿en serio? Sí. ¿Y qué le digo? Dile que. El próximo año cuando tú regreses En el mes de septiembre para la convención del próximo año Tú vas a, con, a presentar El niño varón que van a ser Y yo dije para, para, para Que esto es complicado Le digo decir que el año que viene Cuando yo esté yo lo voy a consagrar Es decir tú tienes que coincidir Que ella se embarace justo para que nazca en el mes En que yo voy a venir O sea la cosa está fea Digo señores no Mejor díselo tú allá en el oído Dios me dijo, la palabra es mía o tuya, es tuya. Entonces yo velo por mi palabra, tú solamente dilo. El, el próximo año cuando yo regreso en el mes de septiembre, va a nacer un varón que yo lo voy a consagrar a Dios. Y lo bonito de Estados Unidos es que hay cámara por todo lado. Y yo así, mira. Di la palabra y regresé a Argentina. Soy brasileño, pero viví en Argentina. Pasó rápido. Pasó rápido los meses, pasó rápido los meses y mi esposa me dice, septiembre, te toca camino de liberación, dale. Digo, ya pasó un año y me vino toda la palabra, te dice el Señor, próximo año, mes de septiembre, van a ser un niño, yo lo consagro. ¿Cómo oré para que no volaran los aviones que haya tornado y toda esa onda? Confieso, nosotros tenemos fe, pero también somos hombres, somos hombres de Dios. Antes de ser de Dios, somos hombres. Se voy, cuando llego ahí el apóstol me recibe Dice, hace un año estuviste acá, ¿verdad? Dije, ¿te acuerdas? De todo me dijo uh, Y voy Porque uno tiene que ser profeta Para dar una palabra, pero tiene que También ser para regresar y poner la cara A ver si la palabra o no, es fácil Venir y decir lo que yo quiero, irme a la casa Y nunca regresar, por eso toda iglesia Que ministro, yo regreso Porque creo que la palabra profética No es que vengo, te tiro y que se arregla Y me voy, no, es que hay un proceso Que hay que ver, que hay que acompañar Que hay que seguir Ok Estoy ahí y subo Y no, no quería mirar para allá pero cuando yo miro, allí estaba ella, estaba él y ella tenía algo envuelto en los brazos. Y era una tela blanca, no era ni azul ni rosa. O sea, ni varón nena blanco. Y que cumplió, pero andás a veces varonía. Digo, ustedes dos que están ahí, yo me acuerdo de ustedes. Y el apóstol, yo también, pone en pantalla, año que viene, mes de septiembre, van a ser... Y yo dije, es varón, nena. Me dijo, acerca, dame el micrófono que yo digo. Entonces la muchacha acá el micrófono dice, mira, para el mes, este mes nació mi hijo que se llama Noé. Noé significa descanso. En Dios descansé después de esa palabra y Dios me ha dado el niño. Yo digo, aleluya. Cuando lo voy a consagrar, salta una mujer allá y dice, espere. Casi me impresioné ese día. ¿Qué pasó? Le dije. Cuando usted le profetizó a ella, yo he creído para mí, aquí está el mío también. 
Cuando vamos a orar por el niño, salta una abuela y dice, espere. Usted le profetizó a ella, he creído para mi hija y acá está mi nieto, preséntalo. Fueron varios niños que recibió una palabra aquel día. Porque cuando Dios te dice algo y el que está al lado lo cree, lo puede arrebatar también. Aleluya. Ok. El testimonio se hace más bonito porque yo no sabía, pero la muchacha era nuera del apóstol y el muchacho era hijo del apóstol y el nenito es el nieto del apóstol. Tome asiento. Bendito Dios. Es que después de eso me decía, pareciera que Dios estaba en contra de nosotros. Ya van por tres hijos, creo, dos, tres hijos ya. Les sanó bien sanado. Hay momentos en nuestra vida que pareciera que Dios está en contra de nosotros. Pareciera que Dios este, tiene sus privilegiados. Y uno dice, si Dios es bueno, ¿por qué tantas cosas malas me toca? Ya te hiciste esa pregunta. Si Dios es bueno, pareciera que tiene algunos que le ama y otros que le aborrece. Porque no puede ser que yo vaya pasando la vida y tantas cosas se me vienen sucediendo, se me vienen pasando. Hay personas en esta mañana que necesitan entender que Dios no está en contra tuyo. Dios está a favor tuyo. Pero pastor, si Dios está a favor mío cómo explicar esta secuencia de sucesos o de fracasos que me viene pasando cómo explicar estas cosas que vengo enfrentando y, y si Dios es conmigo por qué no me guarda de algunas cosas por qué no me privó de que alguna cosa me sucediera si Dios está conmigo por qué los vientos no se aquietan por qué siempre hay tornados y tormentas a veces tú eres profeta dímelo ok esta mañana es una mañana de contestación para ti Estoy delante de personas que 2016 no fue fácil Fue un año donde muchas lágrimas pasaron por ese rostro Pero hoy Dios trae respuesta para ti Para que usted entienda Salmo 92, 12 dice Mas el justo florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano 13 Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios florecerán Ok ponga en pantalla a ver si está, se dice ahí Salmo 92, 12 El justo florecerá como Crecerá 13 Plantados En la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios Dios florecerá Dice así en tu Biblia Dice así en tu Biblia Ok ¿Cuántas veces me escuchará esa palabra? Hasta corito cantamos El justo florecerá como la palma En Venezuela se canta mucho eso ¿verdad? Colombia también ¿verdad? Crecerá y uno va con acordeón Y con toda la onda pero qué dice ese texto el justo florecerá como la palmera la palabra como es igual parecido semejante a el justo florece como y crece como a dónde? ok entonces florecer es igual que palmera crecer es como cedro pero no en cualquier lugar cedro en él para entender lo que está hablando el salmista tienes que entender que el justo para florecer es parecida a una palmera Pero para crecer es como cedro No en Argentina, no en Chile, no en Brasil Como cedro que nace y crece en el Líbano No entiendo mucho de botánica, no entiendo mucho de geología No entiendo mucho, pero me metí a, a, a descubrir qué es lo que estaba diciendo esa palabra Que a tantas personas les gusta ese texto Y descubrí algunas cosas hay en el mundo cerca de 2.400, ya que le gustan los datos, 2.400, 2.000 especies de palmeras. Entonces el justo florece como la palmera. ¿Cuál de las 2.400 que hay? Hay palmeras con el tronco gordito. Hay palmeras con el tronco. Hay palmeras con la raíz expuesta. Hay palmeras que no sirven la raíz. Hay palmeras con las hojas finitas. Hay palmeras que las hojas son grandes, hay palmeras que crece, hay palmeras que no crece, hay palmeras que dan fruto, hay palmeras que no dan fruto. ¿Mm? Ayúdame. Hay una que florece y hay otras que no florecen. Forma de botella, forma de borracho, <ríe> forma de profeta Ronnie, <ríe> flaca y alta. Hay muchos tipos de palmera. 
Pero déjame decir que el que escribió Tenía dos palmeras plantadas En la entrada de su casa La palmera en Israel no se trata Solo de una planta Es una planta que tiene un mensaje Toda palmera en Israel Tiene un mensaje El mensaje es el que entra por esta casa Cada casa, cada palacio Principalmente acá Tenía plantado en la entrada del palacio Dos palmeras Cuando alguien pasaba por las palmeras Las palmeras simbólicamente O proféticamente le estaba diciendo Esta casa es de alguien próspero Porque la palmera simboliza Prosperidad y crecimiento Es decir, usted está entrando en la casa De alguien que crece Ay profeta, pero qué raro Jesús entró en Jerusalén triunfalmente ¿Y con qué lo recibieron? Ok, traiga a tu memoria las mansiones más bonitas del mundo. ¿Qué tiene plantado en la entrada? No, tiene una, una rosa linda. Tiene una, una planta de mango. ¿Qué tiene en la entrada? ¿Por qué? ¿Por qué? Por, por estética. No, porque la palmera tiene un símbolo. Y el símbolo es ese. Está entrando en la casa de alguien próspero y crece. Yo no sé si usted tuvo las ganas de plantar dos palmeras en la entrada de su casa. O si la tiene ahí. ¿La tiene? La misma planta está diciendo Esta casa es casa de alguien que crece Que prospera, que avanza, que flor Por eso me encantó Miami Hay palmera por todo lado Toda la vez que mira una palmera Se va a recordar de lo que yo te estoy diciendo La palmera mencionada acá Es de la familia de la Cactus Genaris No guarde el nombre, feísimo Ella solo florece una vez al año Ella crece Cerca de 15 a 20 metros de altura Ella tiene un líquido que está en el centro de su tronco Que tiene el potencial de hacerla florecer Pero para que ella florezca El líquido que está aquí en el centro Tiene que llegar en su copa Si el líquido que está aquí no llega a la copa La palmera tiene potencia pero no crece No florece ¿Estoy explicando? Entonces para florecer el líquido de aquí Tiene que llegar aquí Internamente adentro de la palmera Tiene una especie de fibra ¿Probaste el agua de coco? ¿Cómo hace el agua para llegar Ahí adentro de algo que es tan cerrado Y tan duro verdad? Por las fibras internas Que succiona de la tierra Entonces va fibrosamente Va pasando el líquido ¡pap! y llega Escuche eso Para que ella florezca El líquido de aquí tiene que llegar Aquí cuando el salmista mira y dice Wow, así florece el justo El justo es igual que esa planta ¿Qué es lo que entiende él? Si no entendía de botánica Si no entendía de plantas Él percibía que había años que la planta florecía Había años que no florecía Cuando él entiende qué es lo que hacía la planta florecer Dice así es el justo La única forma de ese líquido Llegar a la copa es cuando soplaba un viento fuerte Y la doblaba El viento la doblaba Y el líquido era conducido Luego la doblaba por otro lado Y el líquido era conducido Cuanto más le doblaba el viento Más líquido llegaba a la copa Y más la planta florecía Él dice así es el justo ¿Cómo florece el justo? Después de los fuertes vientos Que le trae la vida Yo vengo a decirte de parte de Dios Que este viento no te viene a matar Este viento no te viene a destruir Este viento viene a sacar Lo mejor que hay en ti hey, Déjame decirte de parte de Dios 2016 fue un año donde los vientos te sacudieron ¿Sabe para qué? Para que este año salgan los frutos Y nazcan los frutos que están guardados en ti Dios no está en contra tuyo Cuando Dios permite el viento sacudir la planta Es que Dios está permitiendo que la planta florezca Es decir, cuanto más fuerte te sacude el viento Más fruto vas a traer Dime si tan fuerte ha soplado el viento Y te voy a decir la cantidad de fruto que traerás este año Hay gente acá que el viento le sacudió muy fuerte Es porque este año te espera frutos De una forma sobrenatural Hay alguien que me está entendiendo aquí oh. ey, 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 ey. No es que Dios está en contra amigo Dios permitió que ese viento soplara Fue para que yo traiga los frutos Que ya Él depositó adentro de mí Diga estoy como la palmera Solo florezco Después de los fuertes vientos 
muy agresivo Y voy a poner peor Tranquilo Recién estamos Despejando Para que el avión huele El viento le tiene que dar Ya vio el barrilete, barrilete Se dice papagayo, cometa Papalote Chirina ¿Qué más? Esto ya casi una mala palabra, ¿verdad? En diferentes partes del mundo Lo curioso es que para que esto vuela Hay que ir contra el viento Si va a favor del viento, cae Pero si va en contra del viento, suma Di conmigo, yo necesito Ir en contra de los vientos y marea Porque cuanto más me golpea el viento Más alto, más alto, más alto Voy a llegar Dios no está en contra de usted Dios está a favor de ti Por eso está permitiendo que todo eso pase Yo creo que en 2016 Dios miró y dijo A ver cómo quiero que fulano traiga fruto Quiero que fulano dé fruto Ok Viento que sopla Sopa en la casa, en la familia, en el trabajo, con los hijos, en la salud. Yo me dice, ay Dios mío, ¿qué pasó? Yo me levanté con el pie izquierdo. No, era Dios dándote la oportunidad de ver la planta florecer y crecer en este año. Ay, 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 bendito Dios de gloria. Hay gente que siempre dice, profeta, si usted es profeta, dime por qué a mí me toca siempre lo más difícil. El esposo más difícil. La casa más difícil, la iglesia, no, la iglesia más difícil, no. Los hijos más difícil, el trabajo más difícil, el jefe más difícil, el estado más difícil. Hey, déjame decirte algo, lo fácil cualquiera lo hace, lo difícil solo los ungidos de Dios que tiene potencia adentro para exponerla hacia afuera. ¿Me va entendiendo? Me encanta la vida de David. Porque los vientos soparan en contra de su vida en forma de un gigante llamado. ¿Sabe qué significa goleada en portugués? Puente. Transición. Conexión. Para mí goleada significa puente, transición, conexión. ¿Quiénes son los gigantes? Son mis puentes, son mis conexiones son mis transiciones hey, el gigante no me viene a matar, me viene a conectar me viene a transicionar, no me entendió te aclaro, es que antes de Goliat David era anónimo, mató a Goliat se ha vuelto famoso, antes de Goliat David era soltero, mató a Goliat se casó antes de Goliat David vivía en una casita fea mató a Goliat fue vivir en el palacio antes de Goliat vivía pagando impuestos mató a Goliat, nunca más pagó impuestos antes de Goliat su vida era pobre, miserable, mató a Goliat, Dios le bendijo y le prosperó, tus gigantes Viene a marcar un antes y un después para ti Es eso lo que dice la Biblia Ay, 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 ay Yo siento la presencia del Eterno en este lugar Dios mira a David y quería exaltar a David Por el corazón que él tenía Mira ese muchacho me cae bien Es según mi corazón Pero cómo hago para hacerle famoso sin Instagram ¿Cómo hago para hacerle famoso sin YouTube? Sin Twitter Sin radio, sin tele Ya sé Goliar era famoso Famoso guerrero desde su juventud David era anónimo David mata a Goliat La fama de Goliat Uno decía ¿Quién es el muchacho? El muchacho no sé pero mató al gigante es hijo de quién No tengo idea Pero mató Goliat Es decir La fama de Goliat Le cae A David No me entendió Te aclaro Tus gigantes Te vienen a ser famoso Y conocido En la presencia de Dios Van a decir Esta que es Yo no sé Pero venció El cáncer Esta que es Yo no sé Pero venció la tragedia Esta que es Yo no sé Pero venció esto Venció aquel Tus gigantes Te harán famoso Mencióname El problema Que estuviste enfrentando Y te voy a decir Que ahí A donde vas a triunfar Yo vengo a decir A personas Que sean en ese lugar No importa La enfermedad Que se te haya soplado La vas a vencer Y esto te hará famoso En la presencia Alguien que pegue un grito de gloria a Dios aquí 
Bendito sea el nombre de Jesús Siento que en ese lugar habrá personas Para testificar y decir Mi Dios sana cáncer porque soy un milagro Vivo de parte de eso Corazón ¿Qué había Tengo ganas de saltar acá Estoy tratando de controlarme Dios está aquí Pastor de dónde sacó el brasilero ese Es lo que había Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Di conmigo florezco Como palmera Pero crezco Como En él Crece cedro en Brasil Por supuesto en Argentina Claro que sí Hay cedro en todo el mundo pero para entender tienes que estudiar la geografía, la tierra del Líbano. ¿Cómo crece el cedro ahí? Yo me voy ahí para aprender. El cedro es tan importante para el libanés que hasta en su bandera lo tiene. En los Estados Unidos tiene el águila por donde quiera, por donde busque. Pero el libanés puso el arbolito por entender la forma en que crece. Primero necesita entender que el que va a plantar cedro en el Líbano Va a encontrar con terreno lleno de rocas, de piedras Y Jesús fue quien Señor que si una semilla cae sobre la roca no crece Porque el sol la quema ¿Verdad que sí? Parábola del sembrador El que va a plantar en el Líbano Lo primero que va a hacer es excavar dos metros bajo tierra Porque ahí no llega el calor del sol El Líbano es Demográficamente hablando Poca tierra El que va a sembrar en el libro Necesita entender que esta tierra Es muy La tierra libanesa es muy difícil ¿Estoy explicando? Dos metros Lanza la semilla La tapa Pasa un mes y viene a ver Nada Un año viene a ver Nada Dos años Nada Tres años Ni brote Quizás el terreno de al lado El vecino plantó maíz ¿Qué dice maíz? Dice yo ya voy por la quinta Sexta cosecha Y tú todavía nada con eso La semilla se murió Cuatro años Nada Pisa, mira Nada Cinco años después cuando ya parecía que todo No funcionaría Comienza a brotar Comienza a brotar Porque el cedro tarda Cinco años para echar raíces En el Líbano Cinco años No mire arriba porque no, nada Pero mira hacia abajo Acompáñame bajo, abajo Cinco años el cedro está en la etapa de lanzar raíces Comienza a echar raíces, echar raíces. Encuentra la fuente Encuentra las rocas Y que hace la raíz Abraza la roca ¿Qué hace la raíz Sigue encontrando más roca Y sigue abrazando Intenta vencerla No puede Sigue echando Entrelazando la raíz con la roca Y va Y va Y va Y va Primer año Segundo Tercero Solo echando raíz Y cuarto En el quinto año La raíz Encuentra los lenzones de agua Que están abajo Entonces hace eso Tac cuando encuentra el ensoles de agua Se acabó el proceso de echar raíces Y comienza el proceso de crecimiento Lo curioso es que El primer mes el cedro está casi un metro El tercer mes está casi tres metros Y todo lo que no creció en cinco años Después que encontró la fuente de agua Dijo conmigo yo Crezco como el cedro en el Líbano. Todo lo que tardó por mucho tiempo, de la noche a la mañana, porque es diferente a la palmera que se dobla, el cedro es bien firme. Entonces necesita tener sus raíces bien para que su crecimiento no lo quiebre. Hay gente que crece si parte. ¿Por qué? Las raíces no están profundas ¿Quieres crecer? Primer consejo 
Entrelace tu raíz con la roca ¿Quién es la roca? ¿Quieres crecer? Segundo consejo Encuentre la fuente de agua ¿Quién es nuestra fuente? Es decir una vez que mi raíz Mi base están entrelazadas Con la roca Una vez que mi fuente, mi base esté encontrando a la agua de la vida Que es Cristo Ahí sí, no hay forma de detener su crecimiento Antes de crecer para arriba Preocúpate en echar raíces Una vez que echó raíz Se encontró con Cristo Entrelazó con Cristo El crecimiento viene seguro Déjame decirte algo 2016 fue una etapa de echar raíces Pero 2017 será una etapa de ver El cedro crecer ser en su vida como ministro de Dios vengo a profetizar si acabó el tiempo de echar raíces ahora viene te toca la etapa del crecimiento seguro el que te miró y te dijo es que tu planta se murió es que ahí no pasa nada hace mucho tiempo que veo que no pasa nada el Señor te viene a decir cinco años tardó para echar raíces pero la etapa del sexto año será la etapa del crecimiento acelerado yo no estoy hablando yo estoy profetizando Cinco años fueron años difíciles, duros para enfrentarse en ese lugar. Pero ¿por qué Dios permitió que ahora se abriera, se ampliara para nuevos lugares, para nuevos horizontes? Porque el sexto año va a ser el año de ver el crecimiento y los frutos de Dios establecido. Yo no sé si me está entendiendo, pero Dios está diciendo en este sexto año que se acerca para la iglesia. Vas a ver personas Vas a mirar personas ¿Qué pasó tan Tan rápido? No, no es que tan rápido Es que tú no sabes que llevo cinco años Echando mis raíces Esperando ver el centro crecer No es que tú de la noche a la mañana Es como que cayó de paracaídas No vengo de paracaídas Yo vengo montado sobre las alas Del omnipotente esperando que a su tiempo El alce vuelo con bendito sea El nombre de Jesús Dios está aquí Dios está aquí Se acabó el tiempo de echar raíces Es tiempo de ver El cedro crecer El que planta maíz Por, por ahí siempre hace burla Que el planta cedro Porque dice sexta cosecha y tú nada todavía Décima cosecha Y tú nada todavía La pregunta es cuánto vale una bolsa de maíz Y cuánto vale un metro de cedro Es decir que una planta De cedro equivale a dos o tres cosechas enteras El cedro es tan importante Que si tu abuelo hubiera tenido una cama de cedro Tu bisnieto va a seguir durmiendo en ella El cedro perdura Dios está aquí Yo siento su presencia Vengo a hablar a gente que Le hicieron muchas bromas, muchas burlas Se te han reído en la cara Diciendo entra años salían y tú qué. Estaba en la etapa de echar raíces Pero ahora tendrán que ver Que Dios decidió hacer con que la planta crezca Siento Dios aquí Siento Dios aquí Repita conmigo voy a ver Mi planta crecer y cuando la planta crezca Muchos la van a mirar Van a disfrutar de la sombra Es decir que cuando Dios te bendice Hasta aquellos que te querían maldecir Disfruta de lo que Dios te da Un día estaba pasando por tanta persecución que me dio bronca Los pastores también tienen bronca Señor amado ¿qué, ¿Qué hago? Hice una oración cortita Aconsejo a que nadie ora así Yo dije Señor no doy más Solo te pido eso Matalo a todos Lo que me persigue Dios me dijo No lo voy a hacer No voy a matar a tus enemigos Y estás conmigo Estás con ellos Y Dios me dijo No voy a matar a tus enemigos porque si yo mato a tus enemigos ¿Quién te va a aplaudir cuando yo te exalte? 
¿Quién te va a aplaudir cuando yo te honre? Dile al que tenga al lado. Dios va a dar vida y salud a los que te persiguen. Para que ellos miren lo que Dios hará contigo. Yo dije, Señor, y eso está en la Biblia. Claro que sí. Nunca lo leíste bien. Preparas mesa. Unges mi cabeza y mi copa. Cuando alguien te tenga que ver que sea con la cabeza ungida, con la mesa puesta. Yo siento Dios aquí. ¿Te puedes morir de pie un minuto? Eso. Tiene así sus manos. Veo mucha autoridad sobre su vida. Veo que cuando hablas, no hablas por hablar. Tu boca está llena de palabras del cielo. Y el Señor te dice, en esta nueva temporada, en esta nueva etapa, tú vas a ver el resultado de lo que no pudiste ver. Hace unos años atrás Estamos hablando de, 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 de cedro del Líbano Pero yo Estoy viendo cosas medio que Dios me habla algo que tiene que ver Con marroquín Dios me habla algo que tiene que ver Con de león Y Dios me dice que es La fusión de dos generaciones y el Señor te manda a decir de esa forma vas a mirar la familia y vas a mirar hacia atrás porque hay mucha gente que va a encontrarse con Dios a través de su vida hay mucha gente que va a conocer a Dios a través de ti Eres una herramienta clave para esta casa. Eres una columna para esta casa. Yo siento Dios aquí. Ya Él había visto todo lo que tenía para ti en ese lugar. Y una persona que clama mucho por ti. Y el clamor de esta persona ha llegado a la presencia de Dios Y dice el Eterno No pasa este tiempo Sin que tú veas La palmera florecer Y el cedro crecer Dios está aquí Yo siento a Dios 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 La presencia de Dios es fuerte en ese lugar Toda, toda, Todas las veces que viene a la iglesia Es para orar Pidiendo por que Dios haga algo Adentro de tu casa Que Dios haga algo con lo suyo O sea tus rodillas están delante de Dios Siempre preocupada por la vida de ellos Yo terminé con ella Otra palabra nada que vea ya No sé si me entiendo Pero dice el Señor vas a ver lo que voy a hacer con tus descendientes Yo tengo promesas sobre cada uno de ellos Tengo promesas sobre cada uno de ellos Y, y tú decías Señor yo soy este, este árbol que se sacude Y quiero ver los frutos Ninguno de los que Dios te ha dado se te va a perder Ninguno nacieron con promesa y es hora de percibir entender que el Padre hará eso contigo. Siento Dios aquí. Siento Dios aquí. Por eso cuando voy a predicar, yo no llevo sermón, bosquezo, no llevo nada. Quiero depender del cielo. Quiero que el cielo baje los diseños a la hora, al momento. Ustedes serán testigos de milagros en la familia de ustedes. Milagros en la familia de ustedes la, la gente va a mirar va a decir Esta familia es una familia de milagros Esta casa es una casa 
de milagros Yo siento la presencia de Dios en este lugar Las manos de Dios están puestas sobre esta iglesia Y cayó un peso de gloria tremendo aquí Hace rato que usted intenta controlar si no puede Es la misma presencia, disfrútela, disfrútela Dios está en este lugar Señor declaramos un ambiente donde los cielos no solo están abiertos Sino que la tierra está con la boca abierta para recibir todo lo que tú bajarás de diseño sobre nuestra vida Aleluya, siento Dios en este lugar Adórele por un minuto, adórele por un minuto Adórele, adórele, no deje de adorar a Dios No deje de adorar a Dios Activamos esta palabra Señor Activamos esta palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, soltamos todos los días, está marcado por días del cielo. Todos los días está marcado por los días que están en el cielo. Todo lo que hay en el cielo bajará el diseño, ribla, shori, kaya, y ustedes lo disfrutarán, lo vivirán, lo aprovecharán. En este tiempo nada se pierde, nada se pierde. En esta temporada nada se pierde. Dios no va a permitir que los frutos se te caigan por el suelo. Vienen días de gracia, de gloria. Y de sobreabundancia sobre la vida de ustedes. Siento una gracia especial de Dios aquí. Esa iglesia no va a ser conocida como una iglesia más. Ustedes marcarán la diferencia en la ciudad. Veo congresos empresariales en este lugar. Veo gente que se acercará a este lugar con tan sola la intención de aprender a escuchar a Dios, de aprender a conocer a Dios. Robraya, Soro, Cobra, Sai, Candaraya. El Señor me guía que en esta etapa donde se acabó el tiempo de la raíz y comienza el tiempo. De, de, de la expansión y del crecimiento Dios permitió a ustedes a estar donde está tener lo que tiene porque ya se acelera lo propio de ustedes ustedes tendrán el espacio de usted no tendrán que estar alquilando rentando a nada de nadie Dios le dará la identidad el espacio yo veo yo veo eso yo yo veo eso Dios permitió eh, 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 este ensanchamiento se dice Este ensanchamiento Porque ahora viene Lo de ustedes Viene lo de ustedes Bendito sea el nombre de Jesús Y este ayuno no va a ser solamente Por el templo físico Sino también por el templo No solo por el templo espiritual Sino por el templo físico también Dice la Biblia que la, la reina Este ayunó y llevó el pueblo a ayunar Y el rey extendió el cedro Hacia ella, el cedro Significa pídame Y, y, y dijo hasta la mitad del reino Te doy ese, el Señor en este ayuno Está extendiendo el cedro Y está diciendo hable Pida porque el Señor va a conceder Lo que se pide en ese tiempo De ayuno Yo veo sobre la juventud yo veo sobre la juventud que ah, va a haber una, una multiplicación entre ustedes. Escuche bien, va a haber una multiplicación entre ustedes. Yo veo gente que rodea a ustedes, que van a comenzar a ver en ustedes un brillo especial. Y van a comenzar a acercarse a, a la iglesia a causa de eso, por motivos y razones de que quieren conocer más a Dios. No sé si, si estoy muy rápido, ¿verdad? Estoy muy agresivo. Es que no necesito solo que estar gritando para que usted sepa que Dios te está hablando. Hoy Dios está hablando de un silbato de vento recio que sopla. Hoy Dios está hablando de una forma clara. Clara. Dios tiene boca y habla. Tiene ojos y ve. Tiene manos y toca. A veces no conviene profetizar Porque parece locura Porque de todo lo que uno habla Si era cierto o no, hablo Yo estaba en casa de Dios En la iglesia del Pastor Cash En Sancha del año pasado Y estoy predicando 
y Dios me dijo la tierra clama por justicia viene un cambio en el gobierno de este país y comienzo a hablar, comienzo a profetizar porque cuando ellos comenzaron a ocultar las cosas yo ya busqué los que le van a reemplazar miró a la mujer y dijo y tú dice el Señor vas a hacer justicia y serás seleccionada para estar en la corte suprema de este país como magistrada cosa de loco y hablé esto fue en Sancha creo que junio o julio el país estaba todo bien de mil maravillas muchos me dirán decía pero profeta usted dijo que viene un cambio si van a cambiar los presidentes pero si todo está en orden seis meses después se destapó la olla el presidente preso la vicepresidenta presa y la mujer que había señalado el nuevo presidente dice quiero que seas parte de la corte suprema del país ella dijo perdón señor presidente hubo alguien que me dijo hace meses atrás que usted iba a ser electo y que me iba a seleccionar para ser jueza de la corte suprema el presidente dice seis meses aquí está el video tráigalo lo quiero conocer el presidente nos manda a buscar ta, 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 vamos allá sentamos mucho gusto señor presidente y este de dónde salió yo vengo de Brasil le dijo si es medio raro me dijo he visto un video que usted habló que yo iba a sentar a donde estoy iba a seleccionar usted sí que tiene fe me dice hace pocos días atrás la nación vecina de Costa Rica está pasando por una cuestión un poquito de, diferente no sé cómo el presidente dice quiero que traiga el brasilero aquel para que venga acá Mayara habla con el precio otra vez Y así ya van para cinco o seis presidentes De diferentes países Que tengo Que tiene Todo Es decir Hablarle a un presidente O hablarle a la novia de rey Para mí es igual y es lo mismo Por eso te hablo con autoridad Con temblor y temor esta mañana Dios está sellando su vida Dios está marcando esta primera Es la primera reunión del año acá verdad Arrancamos en gloria Este va a ser un año para escuchar a Dios Clara y nítidamente Clara y nítidamente Muchas personas me dicen Pastor ah, Pero cómo es eso Dios habla Lugares, fechas, nombres Dios le dijo a Pablo Vaya a una calle que se llama La derecha, nombre de la calle Busca por un hombre llamado Saulo, nombre del hombre Es de Tarsis, provincia Está en la casa de un hombre llamado Decídanse Y ahora está orando Es decir que mientras él oraba Dios escuchaba y hablaba con el otro Y él ora Que dice y él Mientras él estaba orando Dios estaba escuchando y ya estaba hablando con el profeta Profetas son medio raros Pero esta mañana se trató de eso Termino como comencé Ana tenía la matriz cerrada Alguien soltó una palabra Y la matriz se abrió La palabra de esta mañana Está abriendo Puertas en su vida Para que este año dé la luz A cosas que estaban retenidas Y guardadas en ti esta empresa que tú sabes que la tienes que inaugurar, que comenzar, pero por falta de dinero, de fe, no lo pudiste hacer todavía, este año la arrancas en el nombre de Jesús. Podrá haber muchas empresas de limpieza en Miami, pero la tuya tendrá la gracia y el favor de Dios. Podrá haber mucha gente que venda comidas. Pero la tuya tendrá el favor y la gracia de Dios. Podrá haber mucha gente en bienes raíces. Pero tus manos tendrá la gracia y el favor de Dios. Si la unción de Dios está contigo. La gente te va a seguir. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Quiero que tú des la mano a tu vecino. Y apriételo con cariño hasta que él diga aleluya.
Si no dijo aprieta más fuerte Ahí está Me permite orar por ti Y quiero que usted ore por mí también Mañana ya salimos a España Y vamos con toda la El time Con todo el time Olivera Gracias pastor Gracias por confiar En nosotros por Tener la dicha de invitarnos Gracias me sentí muy honrado Creo en iglesias Que creen las familias No sé si me explico La gente que invita dice venga pero solo el profeta Y yo quiero no venga la familia también Es que estamos En lugares con la familia Yo le quiero que venga la familia también Amen y valoren pastores así Que no están preocupados con Lo mío Sino con todo Eso dice mucho de usted Cualquier persona Siempre va por el ministro Ellos fueron por la familia del ministro Usted está en un buen lugar Usted hace parte de una buena iglesia Hoy día es difícil Encontrar lugares así Dile a tu vecino valore tu casa Valore tu iglesia Cuando el restaurante es bueno Todo recomienda Créame que los recomiendo Porque nos están mirando por las cámaras Es un buen lugar para recibir a Dios Padre los bendigo a través de esta oración Y creo que cada palabra lanzada No volverá vacía Esta iglesia en esta temporada La veremos crecer Florecer Como el primer día de la reunión Como la primera reunión de este año en este lugar lanzamos una palabra sobre la iglesia y decimos que en el nombre de Jesús se acaba el tiempo de los vientos y bienvenido el tiempo de los frutos lanzamos una palabra sobre la iglesia se acaba la etapa de echar raíces Bienvenida a la etapa del crecimiento Como ministro, como pastores Como profetas establecidos por ti Inauguramos y aperturamos Esta primera reunión del año Y la declaramos exitosa Esta primera reunión Es la primicia de las reuniones que vendrá No faltará palabra No faltará milagro No faltará presencia viva de Dios En este lugar Lanzamos una palabra que bendice sobre los pastores y sobre la iglesia en el nombre de Jesús amén, amén y amén Gloria a Dios. si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.